0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, tervetuloa vuoden toisen Yrittäjän podcastin pariin. Minä olen toimittaja Pauli Reinikainen tuttuun tapaan isännöin Yrittäjän podcastia, joka on siis kuunneltavissa suplapalvelussa ja Spotifyssa. Sieltä löydät myös aikaisemmat jaksot, kannattaa ehdottomasti käydä. Kuuntelemassa siellä on paljon mielenkiintoista asiaa yrittäjille ja yrittäjä henkisille. Tänään ää, puhumme konkurssista. Se varmaan yleisesti ottaen ajatellaan negatiivisena asiana. Suomessa monesti puhutaan, että konkurssin kokenut yrittäjä on niin kuin leimattu loppujakseen. Ja sitten yleensä monesti näissä samoissa puheenvuoroissa käytetään esimerkkinä sitten tuolta Yhdysvaltojen Rapakon takaa, missä melkeinpä jokainen menestynyt yrittäjä on kokenut ainakin yhden konkurssin. Eli varsin eri tavalla varmasti konkurssiin suhtaudutaan, mutta tärkeää on, että konkurssin kokenut pääsisi nopeasti. Saisi mahdollisuuden yrittää uudelleen, jos jos niin haluaa. tässä podcastissa vieraana haasteltavana on Lohjalta Kari Oksanen, joka on kokenut yhden konkurssin vuonna 2015. Tervehdys Kari.
1: Kiitos, kiitos ja tervehdys, tervehdys.
0: Tosiaan niin sinä olet konkurssin kokenut nykyisin toimit, toimit yrittäjänä, mutta lähdetään noista takavuosien kokemuksista. Minkälaista aikaa elit vuosina 2014-2015?
1: sanotaan näin, että tuntui siltä, että yrityksellä meni ihan, ihan kohtuullisen hyvin. Olin siihen aikaan ollut kuitenkin yrittäjänä jo melkein 18 vuotta. Ja tavallaan sokaistu sitten siihen hetkiseen tilanteeseen eikä huomannut, että
0: henkilöstökulut pääsi liian korkeiksi. Mm. Öö, puhut sokaistumisesta, niin tota, mikä siihen ajoi?
1: Öö, mä jollakin, jollakin tavalla usko, uskoisin sen, sen johtuvan ihan siitä, että teki, teki pitkää päivää ja asiakkaita riitti ja töitä riitti, mutta sitten se töiden, mitä tehtiin, niin kate, kate ei pysynyt niin kuin kondiksessa. Se, se työn tekeminen vaan sokaistet. Pienellä, pienellä porukalla tehtiin, me ei viis viisi vai kuusi henkilöä
0: töissä. Minkä alan yritys oli kyseessä? Öö, markkinointia ja julkaisua,
1: eli tehtiin julkaisutoimintaa. Meillä oli pari, pari pientä lehteä silloin, mitä tehtiin.
0: Öö, konkurssi varmaan saattaa ja pelottaakin monia yrittäjiä. Osa sitten ehkä miettii enemmän sitä, että käy, miten käy, niin tässä, tässä yritetään. Mikä sun oma mentaliteetti oli, kun ö, ö, lähdit yrittäjäksi ö, aikanaan? O, oliko tämä nimenomaisesti tämä mainittu yritys ensimmäinen vai olitko ollut sitä aikaisemmin yrittäjän?
1: Joo, joo. No, sehän tässä oikeastaan olikin, että kyseessä oli se ensimmäinen yritys ja, ja, ja sitten tuli eteen se, että se pitää laittaa nurin vai jatkaako, vai mitä tekeekö, ja siihen aikaan sattumalta tulee paikallisessa säästöpankissa sitten pankinjohtaja, tämmöinen vanhempi mies, joka sanoo mulle ihan suoraan, että, että anna mennä konkurssiin, maksa velat sitten itse, että kuitenkin kun se ei ole mun omasta ammattitaidosta kyse, niin varmasti sulla työt jatkuu kuitenkin konkurssin jälkeenkin. Mä mietin sitä pitkän aikaa, että niin kuin otan kova pankista lainan, he he olisiko lainottanut sen, että on saatu maksettua kaikki velat pois, mutta tota, kyllä se kuitenkin oli parempi aloittaa niin kuin alusta. Suurin, suurin ongelma oli se, että melkein 18 vuoden tavallaan elämäntyö piti niin aja-alas. Siihen henkilökohtainen sidos sitten aiheutti sellaista pientä pientä pitää pään vaivaa, mutta onneksi, onneksi noudatin pankinjohtajan neuvoja.
0: Niin, oliko tämä neuvo nimenomaan sellainen, että ilman sitä olisit, olisit kenties ottanut lisää verkaa tätä?
1: Todennäköisesti, todennäköisesti, koska se henkilökohtainen side siihen firmaan, joka ei laittanut silloin vuonna 1987 periaatteessa alkuun, niin, niin, oli niin oli niin syvä, että oli vaikea niin ilman, ilman pankinjohtajan neuvoja päästä irti siitä yrityksestä.
0: Ähm. Minkälainen tämä konkurssiprosessi? Siitähän nyt ei kuitenkaan ole kuitenkaan kovin kauan, että siinä, siinä varmaan tota, muistat, muistat hyvin sen prosessin. Niin minkälainen se oli?
1: No aika, aika suoraviivainen, että velkojat asettaa firman konkurssia, ja kertoo, että näin paljon pitää maksaa. Millä tavalla maksat? Jos et pysty maksaa, niin laitetaan firman konkurssiin ja maksat kuitenkin. Et, et, tota... Ei, ei, en me sitä oikeastaan sellainen...
0: Oliko nimenomaan se, tämä velka se, se kaikista tavallaan radikaalein tai merkittävin asia siinä, siinä tota prosessissa, mikä jäi sitten, mikä mietitytti?
1: Mm, ehkä siinä sitten, kun, kun tuli se kysy- hetki, että firma menee konkurssiin, niin enemmän oli se, että ja firman nimi menee, menee että et, et, mitäs mä nytten teen, et, se ei niinkään... Koska ei ollut mitään suuria investointeja tehty, niin ne, ne velat ei ollut mitään älyttömän suuria summia, että niiden takaisinmaksussa ei olisi välttämättä niin kuin mennyt koko elämä. Eikä se mennyt
0: kuin pari kolme vuotta silloin.
1: Hmm. Mutta niin se itse, itse se konkurssi, tota, lakimiehethän sen hoiti ja pankit, että et, et, tässä tapauksessa niin se meni todella sujuvasti. Ja käytännössähän mä saman tien uuden firman pystyyn kyllä, että...
0: Tästä uudesta alusta on puhuttu paljon, Suomen yrittäjätkin ajaa sitä sen helpottamista, että konkurssin kokenut yrittäjät pääsee nopeammin ja helpommin uuteen alkuun. Miten, miten sä itse sillä hetkellä, kun olet joutunut totta kai yläpikäymään tämän, tämän henkisen prosessin ja, ja tota, se ei kuitenkaan nyt ihan kädenkäänteessä se asia siitä, siitä menee, niin tota, Kuinka pian se siis ja henkisesti? Miten sä asenudut siihen uuteen alkuun? Öö,
1: no Varmaan jos sitä, että silloin 17-vuotiaana, kun aloitti yrittämisen, niin silloinkin ajatuksena oli se, että, että yrittäminen on kivaa, yrittämisessä saa tehdä jotain uutta, yrittämisessä saa kehittää. Ja silloin kun ensimmäinen firma meni ja jutteli toisten yrittäjien kanssa, jotka oli sitten pitempään ollut jo yrittäjinä. Siitä tavallaan uudesta alusta ja uuden kehittämisestä. Ja kyllä mä aika nopeasti sen päätöksen jälkeen, kun mä olin päättänyt, että annetaan mennä konkurssiin se ensimmäinen yritys, niin olin päättänyt sen, että kyllä mä tästä yrittäjänä jatkan. Mm. Tavalla tai toisella. Että en mä jää niin kuin, tulee makaamaan, vaan tästä, tästä noustaan ja maksetaan velat ja mennään eteenpäin. Mutta kyllä mä sen ymmärräsin, sitten jos on niin kyse siitä, että se konkurssi oikeasti tarkoittaa miljoonien velkoja, niin silloin voi olla huomattavasti vaikeampaa nousta uudestaan jaloille siellä nyky- nykytilanteessa.
0: Puhuit tästä firman nimen äh, menettämisestä tai, tai mitä sanan nyt käytitkään tuossa äsken, niin tota, minkälaista palautetta, kommenttia lähipiiriltä, yhteistyökumppaneilta tai näin niin tuli?
1: Se oikeastaan olikin se kaikista yllättävin puoli, että niin pankinjohtaja sanoi silloin mulle, että, että mä olen ainoa, kenellä on siihen firman nimeen ja siihen firmaan niin kuin minkäänlaista tämmöistä todellista niin kuin tunteellista paloa. Että ei ne mun asiakkaat tai ne meidän firman asiakkaat sieltä firman nimeltä mitään tilaa, vaan niiltä ammattilaista, jotka tekee sen palvelun. Ja näin kävikin sitten, kun perustettiin uusi firma, niin käytännössä ei yksikään vanhasta asiakkaista lopettanut meiltä tilaamista, vaan ne siirtyy tämän uuden yrityksen asiakkaiksi sitten.
0: Niin, eli mm, se ei heille, <tos> tavallaan sillä ei heille ollut merkitystä.
1: Sillä, sillä ei heille ollut, ollut sen merkitystä ja sitten he kuitenkin näki, että me hommat jatkossakin ihan, ihan yhtä hyvin, että ainoa vain, että henkilökunta siinä muutui totta kai, että se 2015 Liikaa henkilöitä töissä, jotka ei tuottanut niin paljon kuin olisi yrityksen ylläpitämiseksi tarvinnut, niin jatkohan sitten tapahtui niin, että mä aloitin niin yksin ilman työntekijöitä sitten 2015 uudestaan.
0: Ja oliko toimiala sama?
1: Käytännössä joo. Kyllä kyl tämän koko, koko yli 30 vuotta on tullut tehtyä niin kuin tavalla tai toisellaan markkinointia ja sisällön niin sisällöntuotantoa. Että paikkatavat ja alustat ja, ja työnteko on muuttunut, mutta koko aikaan on tullut tehty
0: käytännössä samaa työtä. Mm, mm. Eli onko tämä sinun mielestäsi sitten turha pelko tavallaan eh, ehkä se, että ajatellaan mitä ihmiset ja asiakkaat tästä nyt sitten miettii, että saanko mä niitä asiakkaita enää uudestaan ja onko maine pilattu ja, ja, ja tota, mitä musta kirjoitellaan tuolla joka paikassa, että onko... Niin. Miten sä niin, näet tämän asian?
1: Mä näen sen asian varmaan enemmänkin sen, sen syyn kautta, että mikä se syy on ollut, minkä takia firma on mennyt konkurssiin. Jos se syy on saantaa vaikka maailmantilanne tai, tai, tai jonkun työntekijän väärinkäytökset tai, tai joku semmoinen mm. mihin yritys itse ei ole voinut vaikuttaa. Niin mä uskon, että myöskin yrityksen asiakkailla on helpompi sitten hyväksyä, että okei, että se firma meni konkurssiin. Mutta jos se syy on se, että omistaja on vietänyt kolme kuukautta pahammalla tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin taas se asenne on erilainen. Että kyllä mä, enemmän mä lähden siitä, että mikä se syy on ollut, minkä takia se on jo ajautunut konkurssiin, että... Et, et, sitten niin kyllä, että minkälainen omistuspohja silloin, että miten sitten yrittäjä itse tai omistajat ottaa sen sitten sen konkurssin, että hyväksyykö ne sen vai tulee kyllä semmoista, että ei mennä kyllä konkurssiin, että en tiedä mitä teen jälkeen.
0: Ja varsinkin jos yritys, niin kuin nyt sinun tapauksessakin, niin on henkilöitynyt yhteen ihmiseen, eli sinuun, niin se oma, oma tavallaan maine, imago siinä, niin tuota, oli tavallaan sinun Sinun ehkä etu sitten, että ei, ei ollut nimenomaan tällaista rasitetta, joka olisi voinut kääntyä sitten sinua vastaan? Käytännössä kyllä, koska tota, kuten
1: sanottua, niin kyllä ne vanhat, vanhat yrittäjäasiakkaat niin tilasivat sitten myöskin uudelta yritykseltä. Ja, ja se auttoi sitten tavallaan sen uuden, uuden alun rakentamisessa ja kehittämisessä eteenpäin viemisessä. Ja kyllä me silloin 2015, kun nämä miettivät mietti tätä mistä niin... Oli aika tummia ajatuksia päänkopassa, mutta enemmänkin ne liittyi siihen, että kun aloitan uudestaan, en palkkaa enää koskaan ketään. No eihän se kauan pitänyt se lupaus päässä, vaan kyllä aika nopeasti huomasi, että oman drive yrittämiseen on sen verran kova. Et pakkohan niitä sitten oli jossakin vaiheessa myöskin työntekijöitä palkata.
0: Puhut tummista niin miten henkisesti tämä prosessin kestit siinä varmasti aina kuitenkin tulee? Tulee niitä yöttömiä, anteeksi, unettomia öitä ja tuota, kaikenlaisia ajatuksia, mitkä ehkä sitten paikoin heikentävät sitä uskoa sen uuden, uuden aloittamiseen. Joo,
1: omasta kokemusta sanoisin, että enemmänkin se oli varmaan justin siihen niin kuin jonkinlainen hetkellinen horjum, horjuminen, sen oman, oman tekemisen uskoon ja luottamiseen ja sen oman, oman niin kuin näkemyksen tavallaan kestämiseen, että joutui miettimään niin kuin jonkun aikaa, en muista päiviä, viikkoja sitä, että, että miten tässä nyt oikein näin kävikään, mitä tein väärin ja olisiko jotakin pitää tehdä uudesta eri lailla ja kyllähän se totta kai kävi niin kuin läpi perhepiirissä ja tuttujen yrittäjien kanssa, että miten miten olisi pitänyt tehdä ehkä eri lailla, mutta jäljikäyttö on aina helpo, helppo sanoa, että toi olisi tehdä toisella lailla.
0: Niin, elämässä aika harvoin kaikki asiat onnistuu heti ensimmäisellä yrittämällä niin täydellisesti, että sama varmaan pätee yritystoiminta, että siellä tehdään virheitä ja niistä pitää oppia, ja joskus vaan sitten kantapään kautta.
1: Joo, aika, kuinka, kuinka pahalta se kuulostaa, mutta kyllä se niin on, että Monet asiat tulee esille vasta tekemällä, että niitä ei teoriakirjoista tai kursseilta opi, vaan ne pitää oppia sitten siinä vaiheessa, kun se tulee vastaan se tilanne.
0: Mm, mm. Ö, miten tämä konkurssiasia sinulla, onko se enää mielessä tai se siihen tullut palaamaan? Tai kysytäänkö sinulta vinkkejä, neuvoja ehkä, 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 ehkä tota siihen liittyen? Vai onko se täysin mennyttä elämää unohdettu?
1: Satunnaisessa keskusteluissa tulee välillä, välillä esille se, mutta lähinnä sekin itse tai jo, osallistun johonkin keskusteluun, missä on joku yrittäjä, joka miettii, että mitä hän tekee, että jatkaako vai ei, jatka, mitä mm. tekee vanhalle firmalle. Ei eihän uskalla tehdä konkurssia, mm. konkurssi on kaiken loppu. Niin kyllä mä lähden, jos mä olen tämmöisessä keskustelussa mukana, niin kyllä mä lähden sitten siihen kertoa, että hei, että mäkin teen konkurssi, että ei se ole maailman loppu. Mm. Se on ehkä henkeästi kova pala, mutta jos yrittämisen palo on vielä jäljellä, niin kyllä sitä aina pääsee sitten niin kuin uudestaan yrittämään. Että.
0: Näetkö, että tämä mentaliteetti, josta tuossa alussa itse mainitsin, Suomi versus ehkä, ehkä yleisimmin käytetty esimerkki tuolla Rappakon takana, niin onko niissä lähestytty vai suhtaudutaanko Suomessa edelleenkin konkurssiin niin tällaiseen lopulliseen tuomioon? Sekin on,
1: mä en oikein osaa sanoa tuohon juutajan jaata, koska tota, niin, niin paljon on, on itsekin totta kai käyttänyt menneiden vuosien aikana sitä, että kun Amerikoissa kaikki on sitä ja tätä, mutta kun vanhemmaksi on tullut, niin on oppinut vähän enemmän ehkä selvittää asioita ennen kuin puhuu niistä, niin se on aika mahdotonta lähteä vertaileen. Niin Suomen ja Pohjois-Amerikan mm, y- 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 työlle yrityks- tai yritystenkään kannalta. Että
0: se on totta. Lähinnä tämä mentaliteetti tässä vaan, että, että se ehkä siinä paikoin olisi nimenomaan joo, tarvetta. Joo, on, 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 on se tullut vasta, vastaan
1: niin monestikin ja, ja on, on, on niin ihan amerikkalaisia tota, tuttuja ja bisneskumppaneita, business, kenen kanssa tekee duuni. Ei, ei se konkurssi siellä ole. On, on se meillä yhä vielä niin kuin semmoinen isompi negaatio kuin, niin kuin amerikkalaisessa liike-elämässä. Mm. Mutta jälleen kerran, sielläkin on se, että mikä se syy on ollut sen Jos se syy on ollut se, että sä oot itse sösssinyt kaikki ja jatkat sitä vielä, niin ei se sielläkään ole niin kuin pelkästään hyvä asia sitten.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastin vuoden toisessa jaksossa vieraana yrittäjä. Kari Oksanen, joka puhuu konkurssista. Vuonna 2015 hänen, hänen ensimmäinen yrityksensä päätyi konkurssiin. Mutta nykyään tilanne on sitten aika lailla erilainen. Sinulla on ilmeisesti useampi yritys. Kerro, mitä teet nykyään? No joo, silloin
1: 2015 jatkoen periaatteessa samoilta urilta perusten uuden yrityksen toiminimen pelkästään oman, oman itseni Elättämiseksi ja perheen elättämiseksi, mutta aika nopeasti sitten tota nämä vanhat, vanhat yrittäjäverkostot ja projektit, mitä olin tehnyt, niin johti siihen, että siitä firmasta sitten syntyi vähitellen osakeyhtiö. Sitten parin sattuman kautta minulta kysyttiin, että kiinnostaisiko sinua tämmöinen ja kiinnostaisiko sinua tämmöinen ja tuli lähdettyä sitten mukaan, niin nyt 2021 alussa mulla on kolme pientä firmaa. Ja neljäs projekti olisi nyt tuossa alueella tänä vuonna. Kaikki on pieniä, tehdään, tehdään pientä, pientä toimintaa, että yhtä tai kahta työntekijää käytännössä per firma.
0: Miten tuota, näiden välillä, että niin, miten tota, sä, sä niin olet, olet nyt tietysti, puhutaan, puhutaan vähän myöhemmin tästä koronaajasta, mutta tuota, vaikuttaa kohtuun kiireiseltä.
1: Tämä onkin hauskaa siinä, että joskus silloin nuorempana, kun ensimmäisen yrityksen perusti ja, ja, ja vielä kuitenkin etsi niin sitä omaa itsensä, niin mä olen käynyt aikoinaan työhaastattelussa, jossa, jossa tota, oli nämä psykologiset testit ja nämä, ja silloin tota, tämä headhunter, joka siellä niin kuin haki töihin, niin kertoi mulle, että hei halua ottaa mua, koska mä en pysty tota, aikatauluttaan töitä vaan joku tämmöinen, että niin kuin ajan hallinta on mulle niin kuin haastavaa. Mm. Nykyään kuitenkin käytännössä teen töitä. Aloitan aamu yhdeksältä, lopetan riippuen päivästä neljä ja kuuden välillä. Mun mielestä se on yrittäjälle ihan kohtuutunnit. Viikonloppuisin en hirveästikään tee töitä. Joskus tietenkin voin tehdä, jos siitä tuntuu. Mm. Mulla ei ole tarkkaa niinkyn tämmöistä resurssointia, että käytän tolle firmalle tunnin, tolle firmalle kaksi tuntia, vaan kyllä ne menee aika jouhevasti sekaisin keskenään. Työt on työlistat, kaikki tapahtuu melkein kaikki digitaalisesti, varsinkin nyt viimeisen vuoden ajan etätyötä on 90 prosenttia kaikesta, mitä tulee tehtyä. Niin se on kiinni vaan siitä, että silloin 2000-luvun alussa tavallaan oman työn ohessa joutu opettelemaan projektin hallintaa ja työn hallintaa. Niin mä käsittelen näitä yrityksiä vähän niin kuin projekteina, joissa on sisäisiä työtehtäviä ja ne pitää tehdä tietyssä järjestyksessä. Ja mahdollisimman niin kuin, miten voisi sanoa, ei nopeasti, mutta tehokkaasti.
0: Mm. Vaikuttaa hyvältä. Miten kenties tämä vuonna 2015 koettu konkurssi on muuttanut näitä työtapoja tai ylipäätänsä yrittämistä? Puhuit tuosta työntekijöiden ottamisesta, mutta mutta muuten onko tullut tai oletko havainnut muutoksia? Ehkä
1: suurin muutos on ollut sellainen asenne yrittämiseen ja työntekoon, siis siinä mielessä, että ei se työ ole maailman tärkeintä elämässä. Sen ehkä se konkurssi opetti silloin, että kun joutu tavallaan luovuttaa sen 18 vuoden kehitystyönsä niin kuin nollille ja kuvitteli, että se olisi niin kuin elämän loppu. Mutta silloin niin kuin ymmärsi, että hetkonen, että ei, ei se ole tota tärkeää, mitä elämässä on. Elämässä on paljon muutakin kuin se työ ja yritys. Niin Nykyään sitten siihen suhtautuu omasta mielestä ainakin vapaammin siihen työn sitä ei stressaa niin paljon. Totta kai kaikki työt tulee tehtyä ajalla ja on deadlineja, mutta se asennoituminen siihen itse tota, yrit, yrittäjyyteen on kuitenkin muuttunut sen vuoden 2015 jälkeen.
0: Mennäänpäs korona-aikaan, nimittäin nythän olemme ihan ajankohtaisen asian päällä tuossa viime keväänä, kuin kun korona, viime, viime vuoden keväänä kun korona iski täydellä voimalla myöskin Suomeen, niin tuota sen jälkeen aika pian sitten 1.5. alkaen tuli voimaan väliaikainen laki, joka ö, vaikeutti yritysten hakemista konkurssiin. No nyt tämä väliaikainen laki sitten päättyy tammikuun lopussa, mutta sen tilalle tulee toinen väliaikaislaki ensimmäinen helmikuuta alkaen. 30. Teen ensimmäiseen päivään syyskuuta asti sitten tänä vuonna. Ja tämä laki estää velkojen hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien perusteella. Eli tämmöisistä sitten pienistä summista. Ja jos maksukyvyttömyys on tilapäistä, niin yritys voi tänä aikana, eli kiistää velkojen konkurssihakemuksen 30 päivän maksukyvyttömyysolettaman. No, Miten sinä, Kari, ajattelet tästä koronatilanteesta ja siitä, että kun nyt on povattu jonkunlaista konkurssien lisääntymistä ja näillä tälläkin väliaikaisella lailla pyritään taklaamaan sitä muun muassa, niin onko tällainen lakimuutos tarpeellinen?
1: Niin, tämä mennyt vuosi on ollut kyllä niin erikoinen kaikessa suhteessa ja... Käsitellyt kyllä yrityksiä varsin, niin kuin, sanotaanko tällainen epä, epätasaisesti, että toiset siitä on hyötynyt ja toiset on todella pahasti sitten joutunut kärsiä rooliin. Miten sitten vaikuttaa justiin konkursseihin ja siihen, minkä takia konkurssin ajautuu, niin kyllä tämä on, on vähän niin kuin, olen miettinyt tää itsekin muutaman kerran. Tämä on vähän semmoinen, niin kun sanotaan sitä kaksi juttu, että toisaalta, kun me yrittäjät laitetaan pystyyn, niin meidän pitäisi niin kuin, siinä vaiheessa muistaa se yksi pikku juttu. Eli me ollaan vastuussa, meillä on se riski siinä yrittämisessä. Toisaalta meillä on mahdollisuus saada hyvä tulo, hyvä, hyvä niin kuin, elämäntyö, mutta siinä on aina se riski, että se firma voi mennä nurin. Silloin, jos, jos aletaan liikaa sitten niin suojeleen tavallaan sitä yritystä, niin kuin nyt on tulossa jo seuraavat niin tuki nämä tukieurot saataville, niin nyt valtio ottaa sitä tavallaan roolia, että se ei ole enää yrittäjän riski olla yrittäjä, vaan nyt tulee niin tämmöinen yhteiskunta, joka sanoo, että, että jatka vaan toimintaa, että kyse tästä näin. Mm. Ja tavallaan, jos tehdään niin isoja muutoksia, pelkojenkin oikeuksiin tai mahdollisuuksiin, niin kyllä se, se on, mulla ei ole niin suoranaista niin mielipidettä siitä, että onko se hyvä vai huono, koska... Tota...
0: Varmaan siellä löytyy sitten yrityksiä ja onkin yrityksiä, jotka ovat jo ennen korona aikaa olleet vaikeuksissa, niin sieltähän sitten väkisinkin tuotkaan eivät sitten auta eikä tukia myönnetäkään, jos, jos ää, maksuaikeuksia muun mm. muassa verojen maksamisessa on ollut.
1: Niin, siinäkin kun on nyt tavallaan nämä omat, omat firmat on kaikki vähän eri, eri asemassa ollut ja joku on saanut aika isokin hittiin tässä vuoden aikana, niin tulee sitten se, että se, se tota, tavallaan mitä, mitä yritykset kritisoi, niin kuin nyt menneen puolen vuoden aikana on se, että miten se analysoidaan, mikä yritys on ongelmissa ennen koronaa ja koronan Aikana. Mm. Ja, siellä katsotaan vain niin tiettyjä lukuja, jotka on niin selkeitä kirjanpidollisia lukuja. Mm. Mm. Siellä ei välitetä siitä, että miten joku yritys on oikeasti... Että, niin kuin startupit, jotka on justiin saanut yrityksensä lähtöön, niin niiden luvuthan näyttää todella huonoilta, vaikka ne olis menossa eteenpäin. Niin ei saa mitään tukia. En mä tiedä. Siinäkin jälleen kerran, että, että, että vaikka korona toi niitä ongelmia meidänkin toimintaan, niin me ollaan vaan yritetty kehittää toimintaa ja sinnitellä tässä, ja katsotaan mitä vuosi 2021 tuo tullessaan, että ei tässä yrittäjänä voi oikeastaan mitään muuta kuin tehdä ja kehittää ja
0: tehdä töitä. Mm. Eli että välttämättä ole tällaisten helpotusten kannalla, jos nyt puhutaan nimenomaan tästä väliaikaisesta laista, jolla pyritään... Yritetään siis helpottamaan yritysten tilannetta vaikeuttamalla konkurssiin hakemista.
1: Niin, si- kyllä mä uskon, että on, on semmoisiakin tilanteita, missä se on ihan hyvä asia. Ja jo, joka niin kuin antaa sen mahdollisuuden tämmöiselle kohtuullisen terveelle yritykselle vielä löytää se reitti, reitti niin eteenpäin. Ja, ja tuntuu, että tuskin... Niin kuin Tämä toivon, että tämmöistä niin helpotusta ei tulla väärinkäyttää sitten millään lailla, mm. vaan että se oikeasti toimii niin apuna semmoiselle yritykselle ja yrittäjille, joka oikeasti tarvii sitä apua siinä vaiheessa, kun on se kysymys, että saataiskos nyt vielä hetki aikaa
0: kokeilla, ettei tämä nyt ole vielä tässä näin. 30 päivää, se saattaa olla jollekin yrityksille aika lyhyt aika, jos pitää myydä omaisuutta laskujen maksuun. Se on ja olisi kuitenkin mahdollisuus sitten hoitaa laskut esimerkiksi omaisuutta myymällä, niin se kuukausi niin menee aika nopeasti.
1: Joo, ja, ja, ja onhan tässä myöskin se, että niin monet isot yritykset, niin
0: ei maksa edes normaali laskuja millä 30 päivällä Aivan, ei. Mm, se on totta. Tästäkin on paljon, e, paljon keskusteltu tuolla Suomen yrittäjien kanavissa nimenomaan maksu, maksua josta ylipäätään, että se on ihan sitten tietysti Toinen asia, mutta näinhän se on. Yrittäjän podcast. Kari, no sinä olet tässä kertonut omista konkurssikokemuksista ja siitä, miten olet selvinnyt ja miten olet muuttanut toimintaa, ajattelumaailmaa ehkä vuoden 2015 jälkeen. Miten suhtaudut nykyään konkurssiin? Siis nyt ei puhuta tästä 2015, vaan ihan, ihan yleistä siis konkurssista.
1: No sanotaan nyt sen verran, että kun sen nyt itse on kokenut kertaalleen, niin kyllähän se suhtautuminen totta kai muuttuu, kun siihen tuli se omakohtainen kokemus. Enemmänkin, jos näkee, että joku firma on mennyt konkurssiin, niin ei mulla ole sitten mitään... Niin kuin välittömiä ajatuksia, että no, no mitä siellä nyt on oikein tehty, että se on, firma on sen toimintaa päättynyt, sen toiminta saattaa jatkua sen toisen, toisena firmana, että, ja jos joku tuttu yrittäjä tekee konkurssin, niin mie- mietintä on lähinnä se, että jatkaako hän yrittäjänä laittaa uuden firman pystyyn, vai mitä hän tekee.
0: Varmaan, surullis, niin varmaan surullisinta on sitten se, että jos ei löydy sitä jatkoa, jatko, tai ensinnäkään halua yrittää, mutta ei mä välttämättä sitten myöskään, myöskään työtä tai toimeentuloa.
1: Niin, si- siinä on sitten se, se tota karvas puoli siinä, että välttämättä ei pystykään jatkamaan sitä. että Voi olla hyvinkin niin, että et, et yritys on toiminut alalla, joka on näitä auringonlaskualoja, ja sitten kun se firma menee konkurssiin syystä tai toisesta ja sitten pitää ajatella, että mitäs nytten, niin voi ollakin niin, että se oma ammattitaito on sellaista, että sille vaan ei ole enää kysyntää. Mm. Niin, mut, nämä asiat on sitten tavallaan taas jokaisen yrittäjän, yrittäjän tuota omia, omia, omia kehitysmietteitä ja niitä, että kuinka pikkeily uskaltaa miettiä tulevaisuuteen omalla
0: kohdallaan. Niinpä, ja nykyisessä maailmantilanteessa tulevaisuuteen, kovin pitkälle tulevaisuuteen katsominen on kyllä äärimmäisen hankalaa, jos se on sitä sitä muutenkin, mutta etenkin nyt tämän aikana. Kyllä. Mutta itse varmaan katsot ihan luottavaisen mielin, vai? No, joo.
1: Siis siinä mielessä, että kehitetään koko aika ja katsotaan, että mitä, mitä... Mitä vuosi tuo tullessaan ja tulevaisuus tuo tullessaan, että kyllä sitä pitää niin sen yrittäjän perusasenteella lähtee eteenpäin, että tehdään töitä, kehitetään omaa ammattitaitoa, niin kyllä sitä työtä sitten sieltä löytyy. Mulla on se, se tavallaan sattuman hyvä puoli, että jostakin syystä vain silloin nuorena poikana on lähtenyt alalle, joka on aika tämmöinen Amebamainen, eli, eli, eli sieltä löytyy kyllä. Töitä tulevaisuudessakin.
0: Se on hienoa ja hyvä ajattelutapa. Kari, kiitoksia, kun rohkaistut tähän Yrittäjän podcastin jakson vieraaksi tänään. Toivotan sinulle oikein menestyksekästä vuotta 2021.
1: Kiitos myös sinulle ja kaikille. Jokka on tätä kuunnellut, niin minä toivotan myös erittäin hyvää vuotta 2021 ja jos olet yrittäjä, niin ennen kaikkea jaksamista ja energiaa.
0: Me palaamme uuden aiheen parissa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Siihen asti, hei hei!